0: Ich habe äh, äh, ganz am Anfang den Sokrates erwähnt, dass ich den heute auch noch hereinnehmen möchte. Und ein bisschen was aus seiner Lebensgeschichte ist, glaube ich, so allgemeines Bildungsgut und bekannt. Er war halt sozusagen derjenige, der auf den Marktplatz gegangen ist und die Menschen durch seine Ironie in ihren festen Meinungen erschüttert hat, was den Leuten natürlich überhaupt nicht gefallen hat was dazu geführt hat, dass man ihm Gottlosigkeit vorgeworfen hat. Das war damals eine sehr, sehr schwere Anschuldigung. Sokrates hätte fliehen können, Sokrates hätte in die Verbannung gehen können, aber er hat es nicht getan. Und in dem wunderschönen Dialog Phaidon, der ja seit er überliefert ist, einerseits Menschen dazu angeregt hat, weiterzuleben, andererseits Menschen, aber auch dazu angeregt hat, das Leben zu beenden. Da geht es darum, die letzten Stunden Sokrates, bevor er dann sozusagen diesen Schierlingsbecher trinkt und dann stirbt. Und da gibt es in dem Pfeil eben sozusagen der Gedanke von Platon, den er dann entwickelt, gibt es so etwas wie eine Seele, was passiert mit der Seele nach dem Tod, nämlich möglicherweise die Wiedergeburt, ich habe jetzt den Gedanken vorausgenommen, das hat er ein bisschen sozusagen aus dem indischen Raum übernommen, also dieses Rad des Lebens kommt in diesem Dialog Feidern auch vor. Ich möchte aber den Punkt auf etwas anderes richten, nämlich, es gibt diese letzte Szene, diese letzte Szene, wo erstens Sokrates seinen weinenden Schüler hinausschickt, im Sinne von, du brauchst nicht weinen, du verlierst mich ja nicht, und dann Nachdem dieser Giftstoff, der in diesem Schirlingsbecher enthalten ist, und das haben die Griechen damals offenbar auch gewusst, dazu führt, dass es zu Atemlähmungen und Spasmen führt und im Endeffekt stirbt man sozusagen an einer Lähmung der Brustmuskulatur, also erstickt, damit seine Jünger oder die Anwesenden das nicht sehen müssen, bedeckt Sokrates sein Gesicht mit einem Tuch dann glauben die schon alle, das war es jetzt. Aber jetzt kommt Er nimmt das Tuch noch, ab, noch einmal ab und sagt zu seinen Anwesenden, sie sollen bitte nicht vergessen, dem Asklepius einen Hahn zu opfern. Dann legt er das Tuch wieder über sein Gesicht und verstirbt. Und für diese Szene gibt es jetzt zwei Interpretationen. Die eine Interpretation sagt, Jö, am Ende seines Lebens, ganz zum Schluss, hat er sich doch noch an die Konvention gehalten und hat noch ein Opfer gebracht. Das heißt, er war ja doch nicht so gottlos und hat am Endeffekt, Endeffekt hat er sozusagen doch noch ähm, den Götterhimmel und so weiter und so fort und Asklepius als Gott der Heilkunst und so weiter und so fort, den hat er akzeptiert, weil man soll ihm ja einen Hahn opfern. Das ist die eine Interpretation. Also die Geste als reuevolle Rückbesinnung. Der, der immer gegen den Strich gebürstet hat, der, der alles sozusagen in Frage gestellt hat und den Leuten auf die Nerven gegangen ist mit seinen ironischen Bemerkungen. Er wollte sie zum Nachdenken anregen. Am Ende hat er doch sich an die Konvention gehalten. Das ist die gängige Interpretation. Wenn man sich die Stelle aber genauer anschaut und sich die Umstände vergegenwärtigt, Wann hat denn ein Opfer für den Gott der Heilkunst einen Sinn? Ein Opfer für den Gott der Heilkunst hat ja nur einen Sinn, wenn ich glaube, dass ich wieder gesund werde. Also sozusagen diese ironische Überhöhung ist, er bringt im Ende seines Lebens eigentlich ein vollkommen sinnloses Opfer, weil er weiß, dass er sterben wird. Und das ist für mich eigentlich der Höhepunkt der Ironie. Also ich weiß, dass ich jetzt sterben werde, aber wir opfern jetzt noch schnell dem Gott der Heilkunst etwas, obwohl wir ganz genau wissen, dass es, wie der Wiener sagt, das ist für die Fisch. Ja. Und das ist die sokratische Ironie bis in das Letzte sozusagen seiner irdischen Existenz. Das ist die andere Interpretation. Die gefällt mir persönlich viel besser. Ja. Ja, genau, der Sokrates bekommt einen Szenenapplaus. Die Ironie als solche zu fassen, man kann sie ein bisschen umschreiben, man kann einige Hinblicke, und ich denke mir, dass, es, dass mir da einige Hinblicke gelungen sind, auf dieses Phänomen als unsere geistige Regsamkeit und unsere Fähigkeit zu so scheinbar Feststehenden in ein Verhältnis zu treten und alles zu relativieren. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass das ganz besonders dann wichtig ist, wenn wir wieder in Gefahr kommen, dass uns irgendjemand erzählen möchte, wie es zu sein hat, wie die eine alles bestimmende Wahrheit auszusehen hat, damit die Vielfalt und die Buntheit und die Widersprüchlichkeiten und die Gegensätze sich entfalten und auch in ihrer Gegensätzlichkeit dann möglicherweise etwas bewirken, und zwar nur möglicherweise. Dazu brauchen wir die Ironie. Sokrates hat das genannt, die Kunst der Mäeutik, das heißt die Hebammenkunst, um das Fixe in Bewegung zu bringen, um die Menschen aus ihrer Starrheit und ihrer, in ihrem Tunnelblick und ihrer eingeengten Perspektive herauszubringen, damit, die, damit sie sehen, dass uns nur die Vielschichtigkeit und die Vielfalt weiterbringen kann.